0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורכת הדין ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב וברוכים השבים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט עולם הירושה, מבית הרשם לענייני ירושה, משרד המשפטים. יום שיט הכבוד לארח את עורכת דין גלי גרוס, המשנה לאפוטרופוס הכללי, לשיחה על אחד התחומים המתפתחים ביותר בזמן האחרון, איפוי כוח מתמשך. גלי, שלום. שלום, ציפי, מה בסדר גמור. אז קודם כול אנחנו נגיד למאזינים שלנו שיש לנו כבר פרק שהקלטנו בכל הנושא הזה של איפוי כוח מתמשך. אנחנו נעשה ככה איזושהי סקירה קצרה באמת על הכלי המשפטי המדהים הזה, לא פחות. ונצלול יותר לעומק בפרק הזה יחד איתך. אז מסמך. בואי תסבירי לנו מהו ייפוי כוח מתמשך. אוקיי, okay, אז ייפוי כוח מתמשך זה כלי משפטי חדש
2: במשפט הישראלי מ-2017, mm-hmm. שבעצם הוא מאפשר לאדם לתכנן מראש למצב, שנקווה שלא יקרה לאף אחד, אבל שהוא יהפוך להיות בלתי כשיר בעתיד. כן. ובמסמך הזה הוא בעצם מסמיך מיופה כוח, מי שיפעל בשמו, אחד או יותר, והוא יכול להסמיך אותו באחד או כל מהעניינים הבאים: עניינים רפואיים, החלטות רפואיות, <m-hmm> עניינים אישיים, כל מארג חייו, איפה הוא יגור, מה הוא יעשה, איפה הוא יחיה, ועניינים רכושיים, ניהול הכספים וההכנסות שלו. <m-hmm> אז בעצם זה, זה מסמך ששם דגש מאוד מאוד גדול על האוטונומיה והרצון החופשי של האדם עצמו, הוא בוחר על מי הוא סומך, והוא גם יכול לתת להם הנחיות איך הם צריכים לפעול. <m-hmm> הכלי הזה מחליף את הצורך למנות אפוטרופוס לאדם שהוא בלתי כשיר, ו- וככה בעצם אה, למנוע את, ה- את הפגיעה בזכויות שלו mm-hmm. ובאוטונומיה שלו, בזה שקובעים עבורו מי ייכנס אה, בנעלה ויפעל בשמו כשהוא לא יוכל לעשות את זה.
1: אז אולי ניתן קצת מספרים. אמרת, זה כלי משפטי יחסית חדש, בואי נראה כאילו מה, מה קורה בשטח, איך השטח מתנהג איתו, כי בעיניי זה היו מספרים פנטסטיים ומפתיעים מאוד. אז באמת זה כלי שתופס תאוצה
2: בצורה יוצאת דופן בשנים האחרונות. נכון. כמו שאמרתי, זה כלי שקיים חמש ומשהו שנים.
1: חדש, במונחים של משפט לחלוטין. ממש.
2: הופקדו אצל האפוטרופוס הכללי, נכון לסוף שנת 2022, למעלה מ-120 אלף ייפויי כוח מתמשכים. Mm-hmm. מתוכם, במהלך התקופה הזאת, נכנסו לתוקף 4,000 ייפויי כוח. נגיד שעצם ההפקדה היא רק תכנון עתידי. Mm-hmm. הכניסה לתוקף היא המשמעות האמיתית, כי רק מרגע שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, רק אז בעצם ייפוי הכוח נכנס לנעליים של הממנה mm-hmm. ופועל בשמו. הנתון הוא עוד יותר מדהים כשמקבילים את זה להיקף המינויים של אפוטרופסים בשנה. אוקיי. Okay. היקף המינויים של אפוטרופסים בשנה הלך וגדל עם השנים. נכון. קוצב תואם פחות או יותר את הזדמנות האוכלוסייה. מרגע שנכנס כלי יפוי הכוח המתמשך לתוקף, ראינו איזושהי האטה בקצב העלייה mm-hmm. של, של היקף של המינויים, של המינויים בשנה. והשנה לראשונה, אנחנו ראינו ממש ירידה בכמות המינויים של אפוטרופסים. כשלעומתם עלייה מאוד גדולה של יפויי כוח שהכנסו לתוקף. אז אם אנחנו מדברים בשנת 21 על 8.5 אחוז מכלל האנשים שהפכו לבלתי כשירים ונזקקו למינוי אפוטרופוס, שנכנס יפוי כוח מתמשך לתוקף בעניינם, ולכן הם לא היו צריכים, המשפחות שלהם, לפנות לבית משפט ולמנות אפוטרופוס. בשנת 22 אנחנו מדברים על 15 אחוז, כשבשנים הקודמות זה כמובן אחוזים
1: הרבה הרבה יותר
2: נמוכים. עוד מעניין לציין ש-80 אחוז ממי שמפקיד יפוי כוח מתמשך, באופן כנראה לא מפתיע, הם בני 60 ומעלה. זאת
1: אומרת, יותר מבוגרת של צופה, שמתכננת כל אחד, נכון. היה צריך שיהיה לו את הכלי הזה, אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה. שזה אולי המלצה שאנחנו יכולים לקרוא לה מפה באמת.
2: חד משמעית, וצריך עוד להגיד בהקשר הזה, שהדרך שבה בנוי מפה כוח מתמשך, אולי בהמשך נדבר על המנגנונים, כן, מאפשר נכון. גם מתן מענה למצבים הפיכים של בלתי קשירות. Mm-hmm. יכול להיות מצב שאדם, מצבו משתפר, יכול להיות מצב... שכיח לצערנו של מתמודדי נפש, שיכולים למצ- להיכנס למצב של הקשירות ולצאת ממנו. להיכנס <מח> <מח> ולצאת, להיכנס <מח> ולצאת. <זה מאפשר מח> להכניס לתוקף, ואז להוציא מתוקף. <מח> ולכן גם כאן הוא יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי, לא רק לאוכלוסייה מזדקנת, ששם לצערנו המצב הוא בדרך כלל... כבר בהתרדות שהיא בלתי הפיכה, אבל גם לאנשים צעירים יותר שנכנסים למצבים של החמרה, ואחר כך מצבם יכול להשתפר. שני שליש מכלל ליפויי הכוח המתמשכים, גם אולי לא מפתיע, הם במחוז תל אביב והמרכז. שני שליש מכלל ליפויי הכוח שהופקדו.
1: שזה קצת יותר גדול באמת מהאחוז של מחוז תל אביב, בדרך כלל בתחומים שלנו אנחנו רגילים ל-50 אחוז, אם אני לא טועה, לפחות בתחומים של הירושה, זה סדרי הגודל. אז פה זה עוד יותר, אני גם יכולה להגיד מהתחום של דיני הירושה, שאם אנחנו מקבילים את הפקדת טיפוי הכוח להפקדה של צוואות, אז בתקופה מאוד קצרה, של חמש שנים, הגעתם ל-120,000, אנחנו עוד לא הגענו לשם עם ההפקדות של בית המשפט המחוזי. זאת אומרת, קצב ההפקדות של הצוואות קטן יותר כנראה, בהכרח. מההפקדות של ייפויי הכוח. אז נכון שיפוי כוח חייבים להפקיד, נכון, בצבא הלא, נכון. כדי שאפשר יהיה להכניס את המגנון לתוקף בצבא הלא. אבל עדיין זה... והמספרים הם באמת מדהימים, וכל
2: שנה יש גידול, קצב הגידול כמובן מועט. אנחנו עדיין חושבים, ולפי מחקרים שגם קיבלנו, מחקר מאוד מאוד יפה של מכון ברוקדל, שחלק מהנתונים שהצגתי קודם, הם הגיעו ממנו, מראים שאנחנו עדיין נמצאים, אפילו במחוז תל אביב והמרכז,
1: מהאוכלוסייה. מהאוכלוסייה.
2: של בני 60 פלוס, mm-hmm. לפי הלמ"ס. זאת אומרת, בטח אם אנחנו מדברים על כלל האוכלוסייה, אבל כן. אם אנחנו אפילו מסתכלים רק על אוכלוסייה של בני 60 פלוס, נכון. שם הפוטנציאל הטבעי, יותר, והגדול נכון. לדבר הזה, עדיין יש פה הרבה מאוד אנשים שלא יפגו יפוי כוח מתמשך. עוד סיבה שיכול להיות שזה כלי שהוא יותר נפוץ ומרכז, <אז> יש פה גם משמעות למרמד סוציו-אקונומי, ל- <אז> כן, הכלי כן, כן, הזה <אז> הוא בכל זאת <אז> כלי עם עלויות <אז> לא מבוטלות, כשנדבר על המנגנון, <אז>, אז, אז גם אולי נגיד גם פה <אז> מעלה נכון. במחקר, אבל כן חשוב לציין שלמעוטי יכולת, יש גם עורכי דין מתנדבים, שאם הם מופנים על ידי רשויות הרווחה, אז יש כ-250 עורכי דין מתנדבים, בשידוך. אצלנו, כן. שנעשה אצל האפוטרופוס הכללי, mm-hmm. למול הפניה
1: מרשויות הרווחה, כדי לערוך ריפוי כוח מתמשך בכלל ללא תשלום. Mm-hmm. אז בואי באמת נדבר על איך עורכים עכשיו, ויש לנו ממנה, מישהו שרוצה לערוך ריפוי כוח, איך, מה הוא צריך לעשות.
2: אוקיי, okay. אז... חייבים לערוך ריפוי כוח מתמשך אצל עורך דין, okay. שעבר הסמכה של האפוטרופוס הכללי. זאת אומרת,
1: לא כל עורך דין יכול לערוך ריפוי לא
2: כוח מתמשך. לא כל עורך דין, זה הסמכה בת שמיים, שכוללת הרבה מאוד תכנים, בכל זאת זה כלי חדש, ויש פה הרבה מאוד לואנסים, יש לו משמעויות מרחיקות לכך. נכון, לאחת, מאוד. מבחינת הממנה, אי אפשר לשנות אותו אחרי שהוא נכנס לתוקף מטבע הדברים, ולכן נכון, חשוב יש לתת את הדעת. כן, כן. נכון, לא, לא לא שיש על הרבה דברים מראש במסגרת okay. תהליך העריכה. אבל יש כבר היום למעלה מ-15,000 עורכי דין מוסמכים. הרשימה מפורטת ב- ב- באתר של לשכת עורכי הדין, גם עם-, עם התייחסות למיקום גיאוגרפי. Okay. בהתאמה, גם המחירים של ליפוי כוח מתמשך, okay. שאמרנו שהם לא מבוטלים. כן, okay, שיש להעליות. אבל עליות. שוב, לפי אותו מחקר של מכון ברוקדל, נכון להיום, okay. כ-49% מעורכי הדין לוקחים סכום שבין 2,000. ל-4,000 שקל, ועוד... עבור, כזה, עבור עריכת פיתוח אחד. אחד, ועוד 33% לוקחים סכום שבין 4,000 ל-6,000, כשהרבה פעמים יש הנחה כשבאים בני זוג ביחד עבור שני פויי כוח. <ש> <ש> אז זה אומנם שאלון שנערך בקרב כאלף עורכי דין שבחרו לענות על השאלון, <כן> אבל עדיין כמות מאוד גדולה ומייצג, היקף כן. עורכי הדין בשוק. היא, היא כן יוצרת פה תחרות מאוד מאוד משמעותית, ויש גם את הקצוות, יש כאלה שמוכנים לקחת פחות, וזה יכול גם להגיע euh, לסכומים מאוד מאוד גבוהים. Mm-hmm. אז הממנה נפגש עם עורך הדין, עורך הדין יש לו תפקיד מאוד חשוב בתוך okay. התהליך לוודא, קודם כל, שהממנה כשיר. ובית, כן. לוודא שהוא באמת נותן טיפול כוח מתמשך מרצונו החופשי, אין השפעה בלתי הוגנת, הוא נתן את דעתו למצבים עתידיים אפשריים, שהוא רוצה להגיד איך הוא רוצה שמיופי הכוח יפעל עבורו, זה יכול להיות מאוד רלוונטי בהחלטות רפואיות, זה יכול להיות מאוד רלוונטי בהחלטות כלכליות.
1: נכון.
2: חד משמעית, ויש לו חובה לאורך הדין להיפגש גם עם הממנה וגם עם מיופי הכוח. עדיף גם עם יתר בני המשפחה, כדי להבין את המסגרת המשפחתית ולמנוע בעיות וקשיים ומכשולים בעתיד, כשמיופי הכוח יצטרך ליישם את mm-hmm. יפוי הכוח המתמשך. יש לו חובה, וצריך לשים לב לזה, כי זה חלק מהתנאים היסודיים okay. של עריכת המסמך, להיפגש בנפרד, במסגרת התהליך עם הממנה, לשבת איתו בלי בני המשפחה הנוספים, בכלל, בלי מיופי בלי הכוח, מיופי
1: בכלל,
2: בלי מיופי הכוח, אחד על אחד, ממש... אחד על אחד, ולוודא שבאמת הרצון של הממנה... ש- שזו תכלית המסמך, הוא זה שבא לידי ביטוי במסמך הזה. יש גם חשיבות מאוד גדולה לניטרליות של העורך הדין, בגלל התפקיד המאוד חשוב okay. שלו כאן בתוך התהליך, mm-hmm. ולכן אה, החוק קובע שלעורך הדין לא יכול להיות עניין אישי בעריכת המסמך. Mm-hmm.
1: מה זה עניין no, אישי? זה <laughs> שאלה... <laughs> נראה <אני laughs> <laughs> לי נושא לפודקאסט <laughs> נפרד, <laughs> אבל אולי ככה ניתן למאזינים שלנו כללי אצבע מובהקים.
2: <laughs> אז אני רק אגיד שיש, אה, היו הרבה מאוד התלבטויות, גם בלשכת עורכי הדין, גם אצלנו באפוטרופוס הכללי, איך כן. לפרש את המשמעות של עניין אישי. כן. יש מסמך באתר של האפוטרופוס הכללי, שמנסה לזקק את הנסיבות המובהקות, שבהן עורך הדין, הניטרליות שלו בעריכת טיפולי כוח מתמשך, עלולה להיפגע, mm-hmm. או שיכול להיות לו עניין אישי. חשוב לשים לב ולהיות מודעים לנסיבות האלה, לפעמים קרבה משפחתית מאוד מאוד קרובה, mm-hmm. או יחסי הכפיפות בין עורך הדין eh, למיופה הכוח. ו, eh, הדברים האלה, כן חשוב להיות מודעים להם מראש, כדי שלא יהיו אחר כך כל מיני טענות כנגד עריכת יפוי הכוח המתמשך, שאפילו יכולים להביא יום אחד לפסילת
1: המסמך הזה בבית אוקיי. המשפט. שזה באמת כאילו סנקציה מאוד מאוד גדולה, כי התחליף שלה יהיה כנראה בסופו של יום אפוטרופסות. אם יפוי הכוח המתמשך נפסל, אז... והאדם לא כשיר, נצטרך להגיע נכון. למנגנון של האפוטרופסות, שממנו ניסינו בכלל להימנע כשנכנסנו להליך הזה של... איפוי כוח מתמשך. אז זה בהנחה שעורך הדין ישב עם הממנה בנפרד וישב עם מיופי הכוח בנפרד, וגם עשה מה שאנחנו ממליצים ונפגש עם כל המשפחה כדי לראות את ההרכב ובאמת לעשות את זה בצורה שקופה ופתוחה. איזה הוראות אנחנו רואים שאנשים נותנים, שאנחנו ממליצים להם לתת ביופוי כוח? האם ממנים אדם אחד כמיופי כוח? האם ממנים כמה? האם אפשר... לעשות איזושהי הבחנה בין עניינים אישיים לעניינים רכושיים. אוקיי, אז קודם כל, שאלות
2: מצוינות. אני יכולה להגיד ככה, המסמך יפוי כוח מתמשך, מטיבו הוא מחליף צו בית משפט, והוא מיועד לתת למיופי הכוח את האסמכתה, שמכוחה הוא פועל מול צדדים שלישיים. זאת
1: אומרת, איתו הולכים לבנק בסוף. איתו הולכים, לבנק,
2: איתו הולכים לרופא, איתו הולכים לקופות הגמל, איתו הולכים לכל מקום. הצד השלישי שמסתכל על המסמך הזה, צריך להבין אם מי שעומד בפניו מוסמך לקבל החלטה בשם הממנה או לא, <אח> ואם המסמך למשל אומר שרק שניים, אז הוא ידרוש לראות את השניים האלה כדי שיביעו בפניו את ההסכמה. <אח> ולכן מאוד מאוד חשוב שהמסמך יהיה מנוסח בלשון פשוטה. אוקיי. <אח> בלי
1: הוראות ותנאים בלי מסובכים, ממורכבים. <אח>
2: בסוף הממנה... צריך לבחור, והוא יכול לבחור מה שהוא רוצה. הוא יכול okay. לבחור מיופי כוח אחד לכל עניין, הוא יכול לבחור כמה מיופי כוח לכל עניין. הוא יכול הוא לבחור, לבחור מיופי כוח אחרים. מיופי כוח לכל... שונים לכל תחום, לשלב ביניהם, mm-hmm. הוא יכול לבחור כמה mm-hmm. שהוא רוצה. הוא יכול גם לבחור מחליפים. אם אלה פתאום לא יוכלו, אז הוא רוצה שאחרים ייכנסו במקומם. יש לו באמת גמישות לקבוע מה שהוא רוצה, וגם איזה מערכת צריך שיהיה פה כלל הכרעה, בעיקר זה, טעויות מאוד מאוד נפוצות. אוקיי. Okay. כלל הכרעה מאוד פשוט בין מיופי הכוח. כבר נתקלנו במקרה שבו okay. הממנה, באמת מול המשפחה שלו, היו לו שלושה ילדים ובת בחו"ל, ועוד איזה אחיין שהוא מאוד שמח עליו, ואז הוא קבע שבעניין הזה, זה יהיו אלה ואלה, ואם הבת מגיעה מחו"ל, אז היא, ואם לא, אז רק בהסכמה שלה מחו"ל, ואם הוא לא מרגיש טוב, אז זה, ואם... והכללים האלה הפכו את זה, למה לא שהוא בלתי אפשרי מבחינת הבנק, שאמר, אני לא אתחילה לעקוב אחרי הנסיעות לחו"ל של בני המשפחה ואחרי ההסכמות ביניהם. אם אתם סומכים על מישהו, אז תשמחו תשמחו שהם גם ידעו להסתדר ביניהם. <אח> אם יש משהו שהוא מאוד חשוב לכם, אז תציינו. אבל ההמלצה שלנו היא ללכת על כלל משפטי שנקרא ביחד ולחוד, <אח> שכל אחד ממיופי הכוח, בכל אחד מהתחומים, יכול לפעול, יכול לקבל החלטות. מאוד חשוב לכם שבהחלטות רפואיות משמעותיות, או בכל שני, מיני, יהיו שניים, משהו. אז תקבעו שבאלה יהיו שניים, <אח> אבל עדיף שהכלל יהיה כמה שיותר פשוט וניתן ליישום, וניתן להבנה ולאכיפה על ידי הגורם שמולו לא רוצים לפעול. <אח> עוד דבר שמאוד מאוד חשוב להביא לידי ביטוי, זה הסמכות שונות למיופי הכוח והנחיות למיופי הכוח. <אח> היום החוק קובע ש... פעולות מסוימות בצמתים מסוימים טעונים אישור בית משפט. אוקיי. Okay. ומרחיבים את שיקול הדעת של מיופי הכוח לפעול, ככל שנקבעו הוראות בעניינים האלה, בתוך איפוי הכוח המתמשך, okay. ועדיין מחייבים אישור בית משפט. למשל, אוקיי. Okay. מכירת דירה מחייבת אישור בית משפט.
1: בכל מקרה, גם אם הממנה כתב איפוי הכוח שהוא פותר את מיופי הכוח <coughs> שלו נכון, מאישור. בכל מקרה, אבל, okay. ככל שהממנה
2: בתוך ריפוי أو... הכוח המתמשך, שהוא מסמיך את מיופי הכוח למכור לו את הדירה, ושהוא בטח מסמיך אותו למכור לו את הדירה כשהוא עובר לדיור מוגן, שזה דבר שהוא מאוד מאוד נכון. שכחי, או בכל מיני נסיבות אחרות, אז גם כשהבקשה הזאת תגיע לבית משפט, mm-hmm. לבית משפט yeah, יהיה חיות. הרבה יותר קל לתת להשאר. את האישור בנסיבות האלה, כי הוא יבין שזה היה הרצון של הממנה. Mm-hmm. מקרים יותר מורכבים הם מקרים שאם אין הסמכה מפורשת בתוך ריפוי הכוח המתמשך, למשל, לתת מתנות, mm-hmm. אלא באישור בית משפט, חוץ ממתנות באמת מאוד קטנות. יחסית äh, בסכומים כן, נמוכים. כן, עוגות בנסיבות העניין. גם אם ניתנו äh, הסמכות לתת מתנות בתוך ריפוי הכוח, או פעולות משפטיות עד כן. 500,000 שקל, עדיין יש מגבלת סכום, mm-hmm. ומעבר לה צריך אישור בית משפט, אבל שוב, גם פה. אם בית משפט ייבחח לדעת שזה היה רצון הממנה, הוא ייתה יותר בקלות לאשר. ואני יכולה גם לגלות לך סוד שאנחנו <אנ> כרגע רוצים בכלל לתקן את ההגבלות האלה, ולתת okay. מראש הרבה יותר מרחב שיקול דעת למיופי הכוח לפעול. אם הממנה הסמיך אותו במפורש, <אנ> נגיד אמר, אני רוצה כל שנה מתנה לנכד באלף שקל, אני רוצה מתנה, לא יודעת מה, של מאה אלף שקל לחתונה של הנכדה. כן, <אנ> לימוד של לימודים,
1: זה יכול <אנ> להגיע <אנ> לכל מיני.
2: כשברור למי וכמה ולמה, מבחינתנו כגישה, זה עוד משהו שצריך לעבור כמובן, דיונים משפטיים, נכון. יכול להיות שבעתיד המגבלה... תוסר ש... לגמרי. שלקבל או... אישור בית משפט מעל סכום מסוים, תוסר. ולכן עוד יותר חשוב...
1: לתת היום. להתייחס
2: לדברים האלה בתוך הכוח אה, המתמשך, כדי שאפשר יהיה אה, בעתיד אפילו לא לבוא לאישור בית משפט. אבל גם כל עוד צריך אישור בית
1: משפט, אז יש לזה אז ערך. אז יש לזה
2: ערך מאוד מאוד גדול. כנ"ל פעולות בניגוד עניינים חשבון משותף, אה, רוצים להמשיך לפעול בו. הבנקים אה, גם... מאוד... יש קשיי קליטה לכלי הזה, הוא בכל זאת כלי מאוד מאוד חדש, כן. משהו שהוא, הוא משנה את גם. הוא מייצר איזה חששות שם שם ו- ו- okay. ו- וזהירות יתר גם מבחינת הבנקים. אז רוצים להמשיך בחשבון המשותף, רוצים כרטיסי אשראי, רוצים הוראות חיוב, רוצים שהחשבון ימשיך להתנהל באותו אופן שהוא התנהל עד כה. כן חשוב להביא את זה לידי ביטוי ביפוי mm-hmm. הכוח המתמשך, כדי שוב להקל, אנחנו רוצים כמה שיותר להקל על מיופי הכוח. כשהוא נכנס בנעליים של הממנה, וצריך לפעול בשמו.
1: אז אחרי שסיימנו לערוך את יפוי הכוח, ועורך הדין מסיים לעשות את כל השיחות שהוא רוצה, וגיבשנו את המסמך, והמסמך כבר מוכן וגם חתום, נכון? נכון. מה לעורך הדין לעשות כדי בעצם להביא אותו לידי ביטוי בשלב הראשון שעוד אין פקיעת כשרות? אוקיי, okay, אז העורך דין
2: נדרש להגיש את המסמך החתום, החתימות הן בפני עורך הדין. Mm-hmm. כן חשוב להגיד שהמיופי כוח יכולים מבחינת האפוטרופוס הכללי גם לחתום בהיוועדות חזותית. אוקיי. Okay. הציפו בפנינו את הקושי שלא תמיד קל לכנס את נכון. המשפקה מכל קצווי הארץ לאותו מקום. יש אפשרות לחתום גם בפני עורך דין אחר מדשאר אחרי את המסמך. Mm-hmm. ו- יותר פשוטה, כי בכל זאת יש עורך שאחד שמכיר את כל ההוראות ואת כן. כל האירוע, היא לחתום בהיוועדות חזותית מול עורך אה, הדין. בסופו של דבר, כל החתימות על גבי המסמך, עורך הדין סורק את המסמך ומגיש אותו לאפוטרופוס הכללי. Mm-hmm. תוך מספר ימים בדרך כלל, כן. האפוטרופוס אה, הכללי בודק תנאים מאוד פרוצדורליים בסיסיים מסביב ההפקדה כן. ונותן אישור להפקדה. מרגע שהמסמך מופקד, ממנה ומיופי הכוח אמורים לקבל על זה הודע. הודעה. מרגע שהמסמך מופקד, אף אחד לא יודע על זה, אף אחד לא מקבל מידע. עוד לא קרה שום דבר בעולם, נכון. בעצם ההפקדה של מסמך ליפוי כוח מתמשך, אפשר בעתיד להפקיד חדש, אפשר <אח> לבטל <אח> את אפשר הקודם. אפשר לקבל חזרה אפ- להפקיד אפשר, חדש, אפשר, אין, שום, אין שום דאגה. מה שכן, אם מוגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, כן. אלא בנסיבות מאוד מאוד חריגות, כשהוא מבטל את הכוח המתמשך, למנות אפוטרופוס לאותו אדם. Mm-hmm. וככה בעצם, ואז... מיופי הכוח צריך להכניס את יפוי הכוח מתמשכים לתוקף. זאת אומרת, המערכות שלנו בעצם מסונכרנות,
1: כל בקשה למינוי אפוטרופוס נבדקת מול המאגר של יפוי הכוח המתמשכים, ואז אם יש לנו יפוי הכוח המתמשך, אנחנו נכניס אותו לתוקף, אלא אם כן בית המשפט מצא מהסיבות שלו, במקרים מיוחדים, לבטל את יפוי הכוח ולמעט את הפוטרופוס. המקרים
2: האלה היו בדרך כלל כשנפל איזשהו פגם בשלב העריכה, הרי הממנה חייב להיות כשיר, אם מגלים שהוא היה לא כשיר, או מתמשך על פני האפוטרופסות, mm-hmm. ואם הוגשת לו בקשה לו למינוי אפוטרופוס, הוא דוחה אותה בגלל שהופקה דיפוי כוח מתמשך. ומפעילים את דיפוי הכוח. ואז מיופה הכוח okay. נדרש להגיש בקשה לאפוטרופוס הכללי, mm-hmm. במערכת המקוונת להפעלת דיפוי הכוח. לבקשה הזאת, ברירת המחדל בחוקי היא שצריך לצרף חוות דעת מומחה. אבל הממנה יכול לכתוב בתוך חיפוי כוח מתמשך גם כל אישור אחר אוקיי. שאפשר אה, להפעיל. למשל, יש את התנאי, אה, מאוד מקובל לכתוב אישור רופא משפחה או אישור גורם אחר. הדבר היחיד הוא שאי אפשר שהאישור יהיה רק של מיופה הכוח. <אח> צריך זאת, להיות אישור... לא
1: יכול להיות שמיופה הכוח כאילו יהיה זה <אח> ש... לבד. <אח> לבד יורה, נכניס נכון. לתוקף. ואז צריכים להתקיים בעצם... כדי בעצם למנוע איזשהו סוג של נכון. חשש לניגוד עניינים. ואז צריכים להתקיים
2: בעצם שני תנאים. אחד, תנאי אובייקטיבי, שהממנה אכן לא מבין בדבר. והשני, שהתקיים תנאי פרוצדורלי, שמיופה הכוח פנה לאפוטרופוס הכללי וצרף או הצהיר על זה שהתקיימו התנאים שקבע הממנה לצורך כניסת טיפוי הכוח לתוקף. Mm-hmm. מרגע זה, האפוטרופוס הכללי מאשר את הכניסה לתוקף, זה תהליך שעורך לכל או שלושה ימים אצל mm-hmm. האפוטרופוס הכללי, ומיופה הכוח מקבל מסמך חתום שאיתו... הוא יכול לפעול מול גורמים שונים, ומאותו רגע הוא בעצם נכנס בנעליים של הממנה, ויכול לפעול בשמו באותם עניינים שנקבעו באיפוי הכוח ושעליהם הוא יוסמך, בהתאם להנחיות. של הממנה שניתנו מראש, mm-hmm. והוא חייב גם לפי הוראות החוק, גם כשהוא פועל, לשמוע את הממנה, גם במצב הלא קשה כן. שלו. לשמוע את הממנה. ככל הניתן, ולבר... ככל, ככל הניתן, כמו כמו ולברר בין. מה רצונו, ולפעול כן. ככל הניתן גם לפי רצונו הנוכחי, ואפילו לא בהכרח לפי הרצון שהוא שהיה. הביע בעבר. כן. עכשיו, כן חשוב עוד לציין, כדי לתת את התמונה המלאה, שהאפוטרופוס הכללי, במובחן, מבעולם האפוטרופסות, okay. האפוטרופוס הכללי לא מפקח על מיופי הכוח. נכון. זה, זה כלי... חלק מהמהות של הכלי? נכון, זה כלי שמבוסס אמון, זה כלי שמשקף את הרצון של הממנה, נכון. ולכן, אלא אם כן הממנה קבע במפורש בייפוי הכוח המתמשך שהוא רוצה פיקוח של האפוטרופוס הכללי, שזה פחות מ-0.5% מהמקרים. כי בדרך כלל הוא... אתה עושה, כי,
1: אתה
2: כי אתה עושה מנוגן... את
1: המנגנון הזה בשביל לא להיכנס, נכון. להיכנס זה על, זה את... על מי שאתה לממנה, למנה, אומר, לב... זה מנוגד מה... לכל התכלית של הכלי, כל הרעיון
2: הוא שזה סומך נכון. עליו ולא צריך פיקוח חצבני, אבל אנחנו כן ממליצים, וזה קורה בלא מעט מקרים, אפשר למנות אדם מיודע, זאת okay. אומרת אפשר לבנות עוד מישהו מהמשפחה, okay. או לא מהמשפחה, או מישהו שסומכים עליו, שמיופה כוח יהיה חייב לעדכן אותו בהחלטות משמעותיות, ואז mm-hmm. יהיה עוד איזושהי עין של עוד איזשהו
1: גורם, ש- שיכול להיות חלק מהתמונה. שרואה את התהליך קבלת ההחלטות, ויכולה בעצם נכון. אה, להגיד...
2: בערך ברבע מהמקרים אה, שהופקדו עד כה מונה מיודע. Mm-hmm. אה, ברוב המקרים, שאלת אותי קודם, ואני לא בטוחה שעניתי, ברוב המקרים מתמנים שני מיופה זה כבר הרבה, אחד זה קיים, אחד לכל, לכל עניין, אני מתכוונת בפני כן, כן. עצמו. זה גם הגיוני, נכון. בסוף צריך להבין מיופי הכוח.
0: צריך לעבוד גם, עם זה. הוא גם נמצא נכון.
2: במצב אה, נפשי לא פשוט, כי קרוב משפחה שלו עכשיו הפך להיות בלתי כשיר. נכון. יש שלב, מוטלות עליו הרבה מאוד ביורוקרטיות וחובות, ואיתור נכסים נכון. ונמון נכסים, ואחריות בנטן. והחלטות רפואיות, ומאוד מאוד חשוב שיהיה מי שיחלוק איתו, שגם יוכל להגיע כשהוא לא יכול להגיע, או להתייעץ ביחד בהחלטות משותפות. נכון. אז זה כן חשוב לקבוע יותר ממיופי כוח אחד, לא להגזים. זאת כן. זאת זאת לא זה לא. לא צריך להיות פרקטי.
1: ופרקטיות כדי שכל הגורמים יוכלו פשוט... לפעול לפי... נכון, זאת ההמלצה
2: הכי חשובה. כשקוראים לטיפולי הכוח, אתם צריכים לחשוב שמישהו אחר יקרא אותו. המישהו הזה, שמיופי הכוח יבוא ויגיד, הנה, אני מוסמך לפעול בשם הממנה. ומישהו אחר יגיד, כן, נכון, אני מבין. ואותו גורם צריך להגיד, וואלה, אני רואה, כתוב פה, וגם כתוב פה שאתה יכול לתת מתנה לנכד, וגם כתוב פה שאתה יכול למכור את הדירה. כתוב פה הרבה דברים, ואני מבין במה עכשיו, כן, צריך להגיד, אין מה לעשות. כמו שאמרתי, יש קשרי קליטה של ברור. הכלי הזה, ובנקים הם גורמים שמאוד שמים דגש על חובות הזהירות שלהם, והאפוטרופוס הכללי פועל הרבה מאוד בכל כן. המרחבים כדי לנסות להביא למודעות את כלי פוי הכוח המתמשך מול בנקים, נעשתה עבודה. מאוד מאוד משמעותית. Mm-hmm. באתר שלנו יש הרבה מאוד חומרים שהם גם מדריך לממנה וגם מסמך הבנות עם הבנקים על בדיוק איך מיפוי הכוח יפתח את החשבון ויציין שזה חשבון, כן, שלמד, כן, איך שיפוי הכוח מתמשך נכנס לתוקף, ואיך כדאי לנסח הוראות בתוך ריפוי הכוח mm-hmm. המתמשך, וואו, כדי שהבנקים ככה, ידעו כן. להתמודד איתם להתמודל. יותר בקלות. שוב, הממנה יכול לקבוע מה שהוא רוצה, אבל ההמלצה שלנו היא להיצמד, כן, לאיזשהו סטנדרט כדי שיהיה קל אה, איך האפוטרופוס הכללי מבחינתו לא מונע הנפקת כרטיסי אשראי בחשבונות mm-hmm. של אנשים שיפוי כוח מתמשך ועניינם נפז לתוקף. נשמע טריוויאלי. זה בטח לא לא, נכון. לא, לא בתחילת הדרך של הכלי בוודאות. נכון. אז יש הרבה מאוד מידע, יש גם כתובת מייל, אני חושבת שגם הוזכרה בפודקאסט הקודם, נכון. שאפשר לפנות עלינו גם בשאלות, שאלות. יש נכון. גם uh, שאלות ותשובות ממויינות לפי נושאים, שכבר נשאלו בעבר, הרבה מאוד שאלות בתחום הזה, שאפשר לפנות על המון <עמים> מידע, <עמים> ועדיין אנחנו יודעים שיש קשיים, ואנחנו כאן לרשות כולם, כדי שגם לפנות לאנשי הקשר שלנו. בהרבה מאוד מקומות, לנסות ו- ולטפל ולסייע גם באופן רוחבי וגם אה, במקרים פרטניים.
1: מצוין. ואם מישהו רוצה לבטל עכשיו את איפוי הכוח שהוא הפקיד,
2: מה עליו לעשות? Okay, אוקיי. אז, אז גם פה הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. כמו שאמרנו, איפוי הכוח המתמשך הוא של הממנה, עבור הממנה, נכון. ונובע מרצונו של הממנה. אז כל, כל עוד הממנה כשיר, בכלל אין שאלה. באתר המקוון של האפוטרופוס הכללי, אפשר לפנות ולא... צריך עורך דין בשביל לא זה? לא צריך עורך כלום. דין בשביל זה. הממנה לא... בעצמו. נכון. החוק קובע, קודם כל, שהממנה צריך להודיע למיופי הכוח. Okay. שטיפוי הכוח בטל. זה יכול להיות קצת לא נעים, אבל כן. זה חלק מהתהליך, ואז הוא צריך להודיע לאפוטרופוס הכללי, שהוא זה מבטל. שהוא הודיע לממנה והוא מבקש לבטל. שהוא הודיע למיופי הכוח, שהוא רוצה לבטל את הכוח המתמשך. גם אחרי שהממנה הפך להיות בלתי כשיר, mm-hmm. שזה כבר ההוראה הפחות טריוויאלית, נכון. ברירת המחדל בחוק שהוא עדיין יכול לבטל. וואו. כן, זאת ברירת המחדל של החוק.
0: גם הממנה, אחרי שהוא הפך להיות בלתי כשיר? גם אחרי שהוא הפך להיות בלתי כשיר,
2: אבל... אוקיי. בגלל שהוא בלתי כשיר, ויש אנשים שהרבה יותר סומכים על עצמם, אני אחת מהן למשל, <laughs> יש, יש ויכוח אצלנו בתוך, בתוך הצוות, כן. שהרבה יותר סומכים על עצמם כשהם כשירים, ו- ויכולים לחשוב בצורה רציונלית וברורה לגבי מה שהם רוצים, יש אפשרות לכבול את היכולת לבטל
1: כשמישהו יהיה בלתי כשיר. <laughs> זאת אומרת, כבר ה... היום ביפוי הכוח, אני יכולה לתת הוראה שאומרת, אם אני אהיה בלתי קשירה, אני לא אוכל לבטל את טיפוי נכון, הכוח. נכון, אבל את חייבת להגיד את זה בצורה
2: מפורשת, mm-hmm. כי ברירת המחדל, אם לא אמרת את זה בצורה מפורשת, היא שאת יכולה לבטל את הכוח המתמשך בכל רגע נטום.
1: Mm-hmm. ואם אה, מיופה הכוח נפטר לו עלינו.
2: אז בנוסף לעילות הביטול, האפשרות לבטל את ייפוי הכוח המתמשך, החוק גם מפרט רשימה של עילות פקיעה כן. של ייפוי הכוח המתמשך. עכשיו, גם את עילות הפקיעה צריך לחלק לשתיים. יש פקיעה, למשל, של מיופה כוח אחד מתוך כמה, שאו שיש עוד כן. מיופה כוח שיכולים לפעול, או שמראש נקבע מחליף לאותו לא מיופה כוח, אז ייפוי הכוח עצמו לא פוקע, נכון, אלא נה, פוקע מינוי. זה יכול להיות באמת לא עלינו בפתירה של מיופה כוח, בעניינים רכושיים לא יכול להיות מיופה כוח שהוא פושט רגל, mm-hmm. יכול להיות מצב שהשתנה הסטטוס הזוגיות mm-hmm. בין המיופה כוח והממנה שהיו נשואים yeah. במועד ההפקדה של יפוי כוח mm-hmm. מתמשך, ועכשיו הם כבר גרושים או פרודים, פרודים. ואז גם זה עילת פקיעה של uh, יפוי כוח, mm-hmm. כוח מתמשך. כמובן שייפוי כוח מתמשך פוקע אם הממנה uh, נפטר, mm-hmm. או מכל מיני uh, סיבות מהסוג הזה. וכאן גם צריך לשלוח הודעה לאפוטרופוס הכללי על הפקיעה, אם... Mm-hmm. או שמיופי הכוח, זה תלוי כן, בנציבות ובעניין, ואם ייפוי כוח כבר נכנס לתוקף או לא, או שמיופי הכוח שולח הודעה, או שהממנה, ואז ייפוי הכוח בעצם פוקע. עכשיו, יכול להיות גם עוד מצב, שאנחנו מאוד לא ממליצים עליו, אבל, אבל החוק כן נותן לו מענה, okay. שהופקד ייפוי כוח אחד, ולאחר מכן, בלי לבטל אותו, הופקד ייפוי כוח שני. עכשיו, החוק קובע שבמקרה כזה, ייפוי כוח האחרון גובר. קצת בדומה לצבא. נכון, מאוד בדומה לצבא, נכון. אבל זה מצב, מבחינתנו, שהוא מצב לא מומלץ. נכון, גם ממנים... בצבאות הוא מצב <laughs> לא מומלץ, <laughs> אגב. יכול להיות שיהיו ממנים שגם קיבלו איזושהי הודעה מהאפוטרופוס הכללי, <coughs> האפוטרופוס הכללי מחויב לתזכר ממנים אחת לשלוש שנים על זה שהם הפקידו בפיקוח <coughs> מתמשך. אז לאחרונה... לפני שנה בערך, הייתה הודעה ראשונה בעצם, אמרנו שזה כלי חדש. ובמסגרת אותה הודעה, לגבי אותם ממנים שהיו להם יותר מיפוי כוח אחד, זה גם צוין במכתב. וכדי לתת לממנים בעצם הזדמנות לעשות סדר. כן. ולהגיד, אוקיי, אני רוצה את זה ואני לא רוצה את ההוא. צריך להבין שנכון שהאחרון נכנס לתוקף, אבל אם פתאום יש איזשהו פגם באחרון, והאחרון פוקע, או שהממנה מבטל את האחרון, אוטומטית נכנס, הקודם. בעצם הקודם. והשאלה אם הממנה עדיין מעוניין בו כן או לא, יכול להיות שהממנה מעוניין בו וזה כן. מה שהוא רצה לעשות, אבל יכול להיות שרצונו השתנה, בא לידי ביטוי בייפוי הכוח החדש, אבל בגלל שייפוי הכוח החדש... בוטל או פקע, כן. אנחנו חוזרים לרצונו הקודם, שהוא בעצם כבר לא רצונו. נכון. ולכן כן יש, חשוב לעשות סדר, ושיהיה ייפוי כוח אחד, אפשר לבדוק גם באזור האישי, אפשר לפנות אלינו ולברר כמה ייפויי כוח יש, ולוודא שבאמת יש ייפויי כוח אחד, שמייפוי הכוח שצריך להכניס אותו לתוקף יודע, שזה ייפוי הכוח שהוא צריך כן. להכניס לתוקף, וכל התהליך הוא הרבה יותר מסודר ומובנה.
1: גלי, אמרנו שאפשר לערוך גם מסמך של ייפוי כוח uh, uh, מתמשך רפואי. אולי נסביר למאזינים שלנו על כל מיני סוגים של ייפויי כוח רפואיים ומתי חלים. אוקיי, okay, אז ייפוי כוח מתמשך,
2: כמו שדיברנו עליו, mm-hmm. שנערך בידי עורך דין שהוסמך בידי הפוטרופוס הכללי, יכול להיות בעניינים רפואיים בלבד. נכון. והוא נערך ומופקד באותה צורה שדיברנו עליה. חוץ ממסמך הזה, אפשר גם להכין מסמך ייעודי שהוא רק ייפוי כוח רפואי. וגם... גם הוא יכול להיערך בפני עורך דין שהוסמך בידי האפוטרופוס הכללי, אבל גם בידי גורמים אחרים, הוא יכול להיערך מול רופא, מול עובד סוציאלי, mm-hmm. יכול, פסיכולוג, כל מיני גורמי מקצוע מהתחומים הרפואיים, והוא יעסוק אך ורק בעניינים רפואיים. גם איפוי כוח רפואי כזה. צריך להפקיד אצל האפוטרפוס okay. הכללי. יש, אפשר להפקיד אותו גם תוך שנה, לא חייבים להפקיד אותו מיידית. Mm-hmm. ובגלל שזה לא מסמך שנערך מול עורך דין בהכרח, okay. אז אפשר גם להפקיד אותו בידי הממנה בעצמו, mm-hmm. בתוך המערכת המקוונת שלנו, ובמקרים חריגים, גם בידי מיופי הכוח, כי לפעמים בתוך התקופה של השנה... שבה אפשר להפקיד, כבר צריך השירוע. להפעיל את יפוי הכוח רפואי, כן. ואז מיופי הכוח בעצם מגיע, וגם מפקיד וגם מפעיל בו זמנית. Mm-hmm. לא מצב רצוי, אבל בייפוי כוח רפואי ספציפית זה קורה, והם גם מסמכים שהם פחות רגישים מבחינת החששות לאיזשהו ניצול כלכלי, או נכון. ניצול אחר נכון, כי הם נוגעים ממנ...
1: רק בפן הרפואי.
2: שני המסמכים האלה, ייפוי כוח מתמשך שכולל הוראות רפואיות, כן. או יפוי כוח רפואי, שאפילו לא נערך מסמכים שנותנים יפוי כוח לפי חוק זכויות החולה. חוק זכויות החולה מחייב אדם לתת בטיפולים רפואיים מסוימים הסכמה מודעת. נכון. זאת אומרת, ההסכמה הזאת צריכה להינתן על ידי אדם כשיר, שמבין על מה הוא חותם, אחרי שהרופא או האחות או גורם אחר הסביר לו. מיופי הכוח, או אפוטרופוס, במקרה שמונה אפוטרופוס, נכנסים בנעליים של אותו חולה, כשהוא לא יכול לתת הסכמה מודעת, ויכולים לתת את אותה הסכמה בשמו.
1: זה יפויי הכוח האלה, מטפלים באירוע הזה. נכון. ובנוסף,
2: יש חוק ספציפי שעוסק, שנקרא חוק החולה אה, הנוטה למות, mm-hmm. שמכוחו ניתן לתת יפוי כוח אה, לגבי אדם שנמצא, לצערנו, בשישה חודשים האחרונים לחייו okay. לפי קביעת רופא, ואז גם יש... מנעד יותר גדול של הנחיות מקדימות ו- mm-hmm. וטיפולים. מה, ש- איזה טיפולים ש- כן, איזה טיפולים לא. מכונות, כן. כל מיני דברים שהם יותר, כן. אה, יותר ספציפיים mm-hmm. לא, לאירוע הזה, של אדם שבאמת נמצא כנראה במצב בלתי הפיך והוא כן. לקראת מותו. גם ביפוי כוח רפואי ויפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים, אפשר לכלול הנחיות מקדימות רפואיות. Okay. אוקיי. אה, ואפילו רצוי לכלול. לא את כולם... רופאים בהכרח יוכלו לכבד, גם mm-hmm. לפי הכללים שחלים על הרופאים. כן. וביפוי כוח, לפי חוק החולה הנוטה למות, יש מנעד mm-hmm. יותר רחב זאת של זאת הנחיות שרופאים יכולים לכבד. זאת אומרת, יש שני כלים
1: בעצם שונים, שהם מכוונים נכון. לסיטואציות טיפה שונות. נכון, ונכון להיום, mm-hmm. הם כלים נפרדים.
2: אי אפשר להשתמש ביפוי כוח רפואי או ביפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים אה, כיפוי כוח לפי חוק החולה על okay. התלמות. צריך לערוך את היפוי אה, כוח לפי חוק החולה על התלמות כמסמך נפרד, mm-hmm. אותו מפקידים מי שרוצה אצל משרד הבריאות. Okay. יש כן מחשבות על איחוד של המסמכים האלה, אבל נכון להיום חשוב להבין, הם מופרדים, okay. ואי אפשר לעשות שימוש במסמך בזה... הרגיל לצורך אה,
1: חוק החולה על מה הממשק בין צוואה ליפוי כוח מתמשך, אם בכלל יש, או למסמכים משפטיים נוספים שערך הממנה?
2: Okay. אז איפוי כוח מתמשך, כמו שאמרנו גם אה, בפתח הדברים, נועד לתכלית מאוד מאוד מסוימת. נכון. הוא נועד לתת מענה לאדם כשיר היום, שיהפוך להיות בלתי כשיר בעתיד, כל עוד הוא בחיים. והמסמך הזה נועד להסמיך... את אותם אנשים שהוא סומך עליהם, איופי הכוח, ולתת להם הוראות, איך הם צריכים לדאוג לו בזמן שהוא בחיים. כן. הוא כבר לא יכול לדאוג לעצמו, הוא תלוי בהם. איך הוא רוצה שהחיים שלו יתנהלו. שהוא איך, כבר לא יהיה כשיר. שהוא קשיר. כבר לא יהיה כשיר, אבל כן. הוא עדיין בחיים. נכון. והמסמך הזה מוכוון אליו. עצמו, מה הוא רוצה שיקרה איתו, איפה הוא רוצה לגור, איזה סוג של החלטות רפואיות, מה יעשו בכסף שלו, איך הוא רוצה, איזה מתנות הוא רוצה לתת לאחרים, האם הוא רוצה חשבון משותף עם אשתו, כללים שנוגעים אליו ואיך רוצים לדאוג לו. זה לא מסמך שעוסק בשאלה, במילים קצת פשוטות, מי יקבל מה כשהוא כבר... אחרי המאה ועשרים. צוואה, בהשוואה, עוסקת במצב שהאדם כבר נפטר. נכון. יכולים להיות עוד מסמכים משפטיים שאדם אה, ערך בחייו, הסכם ממון, mm-hmm. אה, אה, יכול להיות שהוא אה, בעל מניות בחברה ויש לו תקנון, או הסכמים עם גורמים אחרים לגבי איך תתנהל החברה, או שותפות, כן. או כל מיני מסמכים אחרים. Mm-hmm. כל מסמך והתכליות שלו. נכון. ההמלצה שלנו היא כן, שעורך הדין ינסה לקבל כמה שיותר תמונה מלאה, כמובן ברגישות האפשרית, בן אדם לא חייב להציג לו את הצוואה, עדיף אם הוא שואל על צוואה, שזה לא יהיה בפני האישית, המשפחה האחרית, לשאול את זה בפגישה האישית, בפגישה האישית. לא לחשוף מידע שהוא לא רלוונטי, נכון. אבל כן להסתכל על המכלול ולנסות לנתח מראש באיזה צמתים כדאי לתת איזושהי הוראה, mm-hmm. או כדאי לתת את הדעת ליחס בין המסמכים, אין קשר הכרחי, נכון. מה שקורה לאדם אבל בכל זאת הדברים כן יכולים להיות להם השפעות הדדיות mm-hmm. במרחב הזמן, ו- ואם אפשר, צריך לפחות לתת את הדעת כן. לסתירות אפשריות, ולנסות ולשוחח עם הממנה, ולראות אם הוא רוצה לתת מענה mm-hmm. לסתירות האלה באיזשהו אופן, כן או לא.
1: גלי, תודה רבה. זה היה מעשיר מחכים, ובאמת מלא בידע. אני חושבת שההמלצה שלנו מפה צריכה להיות ש... צריך לעשות טיפויי כוח מתמשכים, לפחות לחשוב עליהם כדי לתכנן את העתיד טוב יותר, ובעצם להשאיר את השליטה בידיים שלנו. אז תודה רבה. חד משמעית.
2: זה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא באמת יכול מאוד להקל. נכון. גם לשקף את רצון הממנה וגם להקל על בני המשפחה. נכון. כשהידם הופך לבלתי כשיר, והם רוצים לבוא ולדאוג לו ו- וליישם את רצוןו. נכון. תודה
1: רבה. תודה ימי רבה, ימי רבה. ימי נשתמע.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.